0: Hoy en Footbox Style, Lionel Messi podría llegar a la MLS y no solo como jugador, sino también como socio del club. ¿Quieres saber de qué equipo se trata? Aquí te lo contamos todo. También hablaremos de otros jugadores que se han convertido en dueños o socios de clubes. El fútbol paga tan, pero también que alcanza hasta para comprar un equipo. Quédate, esto es Footbox Style. Acompaña a Mari Carmen Lara en Footbox Style, un podcast de Footbox Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Style. Soy Mari Carmen Lara, como siempre, feliz de tenerte aquí. En el episodio de hoy es muy interesante porque te hablaremos de estos futbolistas que tuvieron esa visión de empresarios, que vieron más allá y terminaron no solamente por jugar, sino también por invertir su dinero en algunos clubes. Así es de que por muchísima atención. Esta es una noticia que, sin duda alguna, le ha dado la vuelta a... Al mundo y también en las redes sociales, ¿no? Y, y tocamos este tema específicamente porque el pasado 16 de mayo comenzó a rondar este rumor de la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, equipo que es propiedad de también el exfutbolista David Beckham. Esto sería tras culminar su contrato con el PSG. Hay que recordar que el astro argentino firmó con el equipo parisino hasta el 2023, o sea, hasta el próximo año. Y sería entonces cuando la pulga arribaría al sur de los Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Como se los decía, no solamente llegaría a jugar, lo haría también como accionista de una muy buena parte del equipo de las Garzas. Según reportes de DirecTV en Argentina, Messi se haría del 35% de las acciones de este club, estas fueron las palabras textuales del reportero de dicho canal, Alex Candal. Se va a incorporar al equipo en el verano de 2023. Como se les decía, prácticamente el próximo año el tiempo se pasa volando. El contrato está hecho, ya está impreso y se firmaría en el mes de agosto. No se ha firmado todavía, pero ya está físicamente y está, ya existe y al parecer hay un cierto acuerdo ya entre Messi y el Inter de Miami. Y justamente, como te decía, teniendo en cuenta este asunto, vamos a platicarte también de otros futbolistas que se han hecho ya sean accionistas o se han convertido en dueños absolutos de clubes del fútbol. Así que, ¿de qué les parece si comenzamos y hablemos precisamente con el accionista mayoritario del Inter de Miami, David Beckham? Después de colgar los botines en agosto del 2016, tras haber conseguido convertirse en estrella mundial, creo que desglosarte a lo mejor un poco de la vida de David Beckham, eh, nos llevaría uno o varios episodios de este podcast. Entonces, hay que dejarlo ahorita de manera general. Se convirtió en estrella mundial. Todo el mundo lo conoce a lo largo de sus dos décadas como futbolista profesional. Hizo realidad su sueño, que siempre en entrevistas le preguntaban qué era lo que quería y yo decía, tener un equipo de fútbol. Y luego de seis años de arduo trabajo, Beckham publicó una fotografía en un antiguo estadio de béisbol de Miami con capacidad para 20.000 personas para mostrar el lugar en el que debutaría su equipo, al que le llamó el Inter Miami en la NOS. El club fue fundado, como se lo decía, por este jugador, Marcelo Claure y Masayoshi Son en enero del 2018 y compite en la conferencia este de la Major League Soccer. Esto ya desde la temporada 2020, podemos hablar que es un club relativamente nuevo y donde también recordemos que estuvo Rodolfo Pizarro, que llegó como una gran contratación, pero pues la verdad es de que pasó sin pena ni gloria en este equipo. Y hablando de futbolistas de la Liga Española, ¿qué les parece si le damos un giro? Porque me gustaría también contarles de Andrés Iniesta, quien hace 11 años se hizo de Albacete Balompié, mismo que estaba inmerso en una gran crisis económica por lo general, pues es una, echar un volado al aire es complicado, porque pues la verdad hacerte de acciones, de equipos, no solamente es decir bueno, voy a comprar el equipo, sino también conlleva otras responsabilidades, no solamente es decir soy dueño de, hay que pagar muchísimas cosas y muchas veces, pues no sale el negocio, pero como se los decía, regresando al tema, Andrés Iniesta eh, agarró este equipo, Albacete Balompié, en una gran crisis económica con una deuda de 18 millones de euros, por lo que el jugador del Barça compró un total de 7 mil acciones y gracias a eso la entidad castellana pudo subsanar sus cuentas y poder acceder y ascender incluso en la Liga en la tercera liga categoría en la que milita actualmente y es que una de las muestras de cariño que le dio el Alba al centrocampista es una camiseta firmada por todos los jugadores de la plantilla en la que figuraban dedicatorias deseándole un buen mundial de cara a Rusia 2018 esto ya tiene sus añitos de repente por el tema de la pandemia como que decimos ¿cómo? ya cuatro años pues sí, ya cuatro años y suerte en su nueva etapa como futbolista en Japón sin embargo en el, el 2019 el club cambió de dueños y el grupo Skyline, un grupo de empresarios con experiencia en la gestión de clubes deportivos tanto en España como en todo el mundo se hizo ya propietario absoluto de este club, desvinculando así a la familia Iniesta, por su parte Zinedine Zidane ex entrenador del Real Madrid también se vinculó con una entidad deportiva cercana a su zona natal esto yo creo que ha de ser algo también increíble y padrísimo, que puedas estar eh, o que puedas comprar un club no sé, sea, en mi caso, no yo que soy de, del Estado de México a lo mejor imagínate tener acciones en el Club Toluca, el club al que le vas esto es algo increíble, pero te digo regresando a este tema, el club se llama Evian Toncayat, el club francés estuvo en varios aprietos también económicos para poder seguir compitiendo y tuvo que empezar a buscar pues gente que pudiera apoyarle, el presidente del máximo era el máximo, bueno, el máximo patrocinador de este club, era una marca de lácteos que todavía existe y es muy importante, Frank Luluf, se puso en contacto con varios campeones del Mundial de Francia celebrado en 1998. Así entonces, además de Sissou, que se hizo con un 2% de las acciones del club francés, se sumaron Lizarazú, Bochean y Dutruel. Cada uno y cada uno de, estas, de estos jugadores, o exjugadores mejor dicho, con una participación del 1%. En el año del 2016, el equipo se tuvo que disolver porque el Tribunal de Comercio comunicó que Levy Antón no presentaba las garantías económicas necesarias pues para competir, como te decía, no solamente es hacerte las acciones de un club, sino también comprobar que se puede solventar, que es un negocio, que se puede apoyar. Cuando no sucede este tipo de cosas, bueno, definitivamente, pues, tienden a desaparecer. Por lo tanto, fue un cruel final para un equipo que estuvo en la máxima categoría del fútbol francés del 2011 a 2015. Pasemos a noticias también agradables, creo que esto también es muy importante, y este es un sueño, yo creo, hecho realidad. Vamos a hablar de imperios y platicamos ahora de Ronaldo Nazario. El exfutbolista brasileño se convirtió en el propietario del Valladolid en junio del 2018. El fenómeno se ha hecho con el 51% de las acciones del club por una cantidad cercana, por mucha atención, a los 30 millones de euros. Así es, sonó la caja y fuerte. Y asumió la deuda del equipo estimadas en 25 millones de euros, o sea, una super lana, pero como te digo es una moneda en el aire, la gente que se dedica a la industria del deporte muchas veces claro que Ronaldo no iba a apostar por un club, eh, tenía que asesorarse, de gente capacitada en esta industria, en la industria deportiva para ver si realmente es un negocio cuando dicen ok, sí hay una deuda pero podemos saldarla tantos años y es un negocio redondo, pues ahí es cuando los futbolistas y estas estrellas del mundo del deporte pues apuestan por, por por comprar acciones, ¿no? El acuerdo se hizo oficial en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, a la que asistió Carlos Suárez, el entonces presidente del club, Oscar Puente, el alcalde Alberto Bustos, concejal de Deportes, e incluso el propio Ronaldo, quien más tarde. Además de accionista, también se convirtió en presidente. Sin embargo, en esta historia, esto no es todo. Así es. Ronaldo Nazario ah. es alguien que ha tenido esta visión. Y como te dije, así como muchas veces platicamos aquí, de cómo despilfarran el dinero, o se hacen unos gustos eh, excesivamente caros. Hay también jugadores... Saben invertir muy bien su dinero Y creo que Ronaldo Nazario es uno de ellos Te cuento A finales del 2021, Ronaldo se convirtió En dueño de un club muy especial Para él Y se trata nada más y nada menos que El Cruzeiro La entidad que le vio nacer en la élite futbolista Imagínate Donde creciste, donde aspiraste Donde seguramente comenzaste Lo único que tenías Era una maleta con muchos sueños y ahora poder decir yo soy parte de esa institución, soy parte de esta historia, pero no solo soy parte de esta historia, sino también soy dueño de este club, ¿no? Con este nuevo paso, Ronaldo amplió su perfil de hombre de negocios sin olvidar ese importante carácter personal y sentimental. Y es que cuando uno tiene el dinero, pues claro que vamos a comprar y claro que vamos a hacer y deshacer. El que fuera gran referencia de la canariña a anunciado este gran paso junto al presidente del club, Sergio Santos Rodríguez. Tras un acto que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo, a partir de ese momento, Ronaldo se convirtió en el máximo accionista del club. A pesar de que han sido pocos los detalles de cómo ha sido y de cómo se dio y cómo se ha gestado esta operación, que ha sido realmente sorprendente porque la verdad es de que en torno a las noticias de los medios de comunicación era algo que no se esperaba. Lo que sí se ha hecho pública es la cantidad por la cual Ronaldo Nazario pagó a dicho club para poder hacerse de estas acciones. Y la cantidad es una cantidad bastante fuerte. Entonces imagínate la cantidad de dinero que hay en inversiones y en su cuenta bancaria para que pueda hacerse, como decíamos, del Valladolid, pero también comprar acciones en este club, el Cruzeiro que tanto le representa al brasileño, pago la módica cantidad de 62.5 millones de euros. Y no solamente son estos personajes, hay muchos personajes seguramente que también han impactado y no solamente futbolistas, sino también atletas o ex atletas, ex deportistas de otras disciplinas que han invertido su dinero para poder tener acciones en la industria del deporte, que es una de las industrias, sin duda alguna, más rentables. Cuéntanos quién sobra, quién falta en esta lista. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Footbox Style. Recuerda que somos un podcast exclusivo de Footbox y que te esperamos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Soy Mary Carmel Lara. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana porque ya vamos a iniciar con contenido especial, entrevistas especiales, todo esto para calentar motores rumbo a Qatar para que te sientas ahí, te vamos a llevar a ese lugar para que vivas todo este ambiente porque inicia ya la cuenta regresiva para la fiesta mundialista. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima. Chao, chao. Esto fue Foodbox Style, podcast exclusivo de Foodbox.